Hej och varmt välkommen till Bonde som helt den här veckan. Jag har varit i gästrikland på SM Mathantverk. Det går av stapeln på högbrukbruk det här året. Och gästen idag har faktiskt kammat hem det här priset för sin hot i tidigare år. Jag möter upp Sakura Holmqvist från Skånsk Chili. Så ni kanske hör på hennes namn så har hon delvis japanskt ursprung. Och hon berättar den fina historien om när hennes mamma fann vägen till Sverige. Vi ska alltså snacka om chili idag. Jag vågar säga att Sakura Holmqvist är Sveriges största chiliodlare. I varje fall om man utgår från jordbruksverkets data. Det känns som att chili har blivit ett hett ämne. De flesta jag känner som odlare i någon utsträckning tycker jag börjar driva upp lite chiliplantor här och där. Och det gör de ju rätt i. Alltså själv odlade jag på friland det här året. Det var med varierande resultat kan jag säga. För mig är de så otroligt vackra i alla sina variationer. Jag är inte så jättemycket för de där mega, mega starka utan klämmer hellre ett lass med padrones sådär noggrant doppade i hemslungan majo. Ja, det känns som också som att flaskorna på hotsåshyllan i affären blir allt fler och fler. Och nu ser vi liksom chili alla möjliga produkter. Det senaste jag hörde var att man tillsatte den i honung. Det är faktiskt en av de som följer bonden som är på Instagram, Simonsens färm. De har gjort den här chilihåningen. De som driver den här färmen skickade mig popcorn, majs, alltså i utsäd i våras. Jag hade tydligen varit en tävling på Instagram. Och någon dag efter så öppnade jag upp brevlådan. Och där ligger ett blått hemmasnickat kuvert med tio popcornkärnor i. Alltså hallå, hur gulligt. Jag satte varenda en och alla tog sig. Och med spänning så följde jag utvecklingen över hela sommaren. Från de här små plantorna till de blev över två meter höga. Men så en dag när jag skulle ut och skörda så var varenda kolv skadad inte benet. Och jag misstänker att det är en äckorre. Men jag har inte sett den. Nej, men nog av denna sorgliga historia. Idag får ni följa med runt om Sakura Holmqvist växthus. Hon är inte enbart en passionerad chiliodlare utan en av Sveriges främsta hotsås-tillverkare. Nej, nu sätter vi igång. Du lyssnar på Bonusamhället. Jag heter Lena Haugård. God morgon Sakura och varmt välkommen till bondesamhället. Vi befinner oss i ditt stora växthus här utanför Landskrona. Och jag läste på Jordbruksverkets hemsida att den totala arealen av chiliodling i Sverige ligger omkring 1000 kvadratmeter. Det här var siffran från 2017. Hur många kvadratmeter har du här? Jo, men det är ju ungefär 1000. Det är väl, ja, jag odlar inte hela växthuset, det är 1100. Och jag har ju... Ja, Ja, tre fjärdedelar av växthuset odlar jag, så ja, 850 kvadratmeter. Men det vill ju säga, nu sa du att det finns fler chiliodlare kommersiellt i Sverige, men du må ju vara en av de största. Ja, det måste jag ju vara då. Men hur kom det sig, för att chiliodling har blivit stort bland hobbyodlare nu, men inte så mycket kommersiell chiliodling i Sverige. Hur kom det sig att du började intressera dig för den här grödan? Ja, jag började odla tomat. Hemma på min balkong så upptäckte jag att det fanns så många olika sorters tomat. Det var jättekul. Det fanns stripiga tomater. Ja, det fanns runda stora tomater. Det var fantastiskt. Och sen upptäckte jag hur chili. Det finns ju ännu mer olika alltså smakvariation, former. Och det, är ju, ja, det är ju ungefär som att påminna ändå som odla tomat som odla chili. Så att, det var så jag upptäckte. Plus att jag faktiskt jag gillar starkt. Ja, ja. Har jag gjort ända sedan jag, jag har bott i Japan. För min mamma kom från Japan. Så att jag har bott där i ja, fyra år ungefär. Och eh, japansk mat är inte så stark. Men koreansk mat är ganska stark. 
Och det finns ju mat från hela världen där. Och ja, jag provar det rätt så mycket då. Så att, ja, då fastnar jag för het mat helt enkelt. Kom din mamma till Sverige på en tidspunkt? Eller så du är uppvuxen och född här? Ja, det är jag. Det är jag. Så hon, ja, hon flyttade till Tranås och träffade min man. Skåne Tranås? Ja, nej, nej, i Tranås i Småland. På gränsen till Östergötland. Han, min, min far han åkte dit- efter, ja, som en present till sig själv då, efter att han har tagit sin examen. Och eh, så träffade han min mamma. Hon pluggade engelska där, på, där han bodde då. På, och eh, så tänkte hon att hon skulle prova att öva sin engelska. Så hon, hon, eh, ja, hon närmade sig den här stiliga, blonda <laughs> svensken. Och eh, så började de prata lite. Så dejtade de då i två veckor. Och sen åkte han tillbaka till Sverige igen. Och sen började de brevväxla. På den tiden så fanns det ju inga e-mail eller något sånt här. Utan det var ju brev. Och min pappa och mamma var ju väldigt kära i varandra. Och sen till slut då så förstod ju min pappa att han måste ju få henne att komma hit. Och då så skrev han i brevet och frågade om de ville gifta sig. Va? Om de ville gifta sig med honom. Ja. Och min mamma hon var ju då hon var ju över 30 och i Japan så säger man så att på den tiden så gifte man sig väldigt ja, man gifte sig man skulle gifta sig innan 25 man fyllde 25 för då sa man så här att eh, i Japan så på julafton så äter man en en tårta och eh, den 25 så reste den ut till halva priset då efter <laughs> och det säger man att ja, det gäller att gifta sig då innan man är 25 i Japan på den tiden eh, men mamma var ju 30 då, så att, och så fick hon ju det här hon hade ju inte velat gifta sig hon hade ju fått flera ja, frierier och sådär men hon var inte intresserad och sen ja, fick hon detta då, då från min far och så hon sa ja jag ska åka till Schweiz och kolla upp det här <laughs> men gud vad hon och sen blev hon kvar ja visst snacka om exotiskt ja. jag menar vilket år var detta det var ju 70 jag tror det var 70 73 Kanske något sånt. Så landade hon i Tranås. Ja, alltså det första hon fick på eh, någon steg av flyget. Och det var ju min farmors hemgjorda svartvinbärssaft. Och den är ju den är lite skarp i smaken, svartvinbärssaft. Jag tycker det är jättegod. Men man kan liksom... Så hon tyckte, åh, hon tyckte inte det var något gott. Vad startar man inte så bra. Nej, men, ja, men hon älskar hon det och kan liksom inte tänka sig att bo någon annanstans. Fantastiskt. Mm. För du bor själv i Lund. Ja, precis. Eftersom, ja, vi, vi har ju köpt det här växthuset så har vi vår fabrik också nere vid hamnen där vi kokar sås i Landskrona. Men vi bor fortfarande i Lund. Och Chileäventyret började då, var det i din trädgård i Lund? Ja, på balkongen var det ju då. Jag började odla lite grann. Ja, mest för att experimentera och jag tyckte det var väldigt kul och jag... Då så jobbar jag med programmering av mobiltelefoner. Eh, så det var ju något helt annat. Och så, men jag gillade mycket att odla ja, på fritiden då bara. Och eh, sen fick, jag ju, fick vi ju syn på det här växthuset till Salo då. 2010 var det. Och eh, ja, då tänkte vi att ja, men det här kan ju, alltså det här måste vi ha bara. <laughs> wow. Ja. Är din man är han involverad också i verksamheten? Ja, den senaste tiden. 
bara ja, senaste halvåret har han slutat, sitt, ja, slutat och börjat jobba här heltid. Ja, så det är på nivå nu där det är hållbart att ni båda kan jobba heltid i verksamheten? Ja, det är det. det men det har ju tagit sin tid som sagt. Alltså, det har ju ja. tagit eh, fem år innan dess. Och, ja, innan så fick ju, ja, han fick ju jobba och jag fick ju... För det, var ju, det är ju svårt att få någonting att gå med lönsamt från första start. Verkligen, ja. du är grattis, Akure. Ja. Det är så fantastiskt när man kommer till den tiden i sin verksamhet där det här går. Ja. Ja. Ska vi ta en tur mm. runt om växthuset här? Ja. Det är ju enormt som ett grönt hav. Och jag sa ju när jag kom in att när man odlar hemma så uppfattar inte jag att jag har fått så här stora nästan buskar. Alltså. Det ser ut som ett stort, stort buskaf. Mm. Vet du hur många sorter du har här i växthuset? Jag har ungefär 25 olika sorter och det är ju då... Att jag tar frön från de här. Så jag har allt från väldigt milda till superheta. Då. Och till min egen produktion så har jag bara fyra olika, fem olika sorter. Men sen har jag ju då till min självplockning och till att jag tar frön och säljer planter sen nästa år. Så det är ungefär 25 olika sorter. Din odlingsfilosofi är ju eko. Ja. För när jag följer dig lite på Instagram mm. så kan jag ju se eh, hur du bekämpar till exempel skadedjur och sådär. Och normalt när man odlar så tänker man att man har en växtföljd eller alltså man mm. roterar sin gröda. Mm. Och det är ju väldigt komplext när man har ett växthus ja. naturligtvis. Hur funkar det med chiliplantan? Hur länge kan det växa på den här platsen? Eh, alltså, jag tror för min del så har jag inte haft några problem med rotsjukdomar än. Eh, och jag har, jag, dels har jag, ju, jag har provat lite med ympning och sånt, men det har inte, det har inte gått. Ja, det har inte varit så många som har överlevt. Jag, det är mest att jag har läst på internet och provat själv. Eh, och det, det är ganska så att ta mycket tid och få det, få det att ympa. Men, eh, så det har jag faktiskt lagt ner lite. Och, ja, ifall att jag skulle få problem så får jag ta upp det igen. Men eh, jag har inte fått några problem och jag tror att hemligheten är att ta hand om jorden. Alltså se till att man har maskar i jorden, för de, de, det är mask, maskberg säger ju tydligen, det är ju det som är det bästa botemedlet mot många jordsjukdomar. För att maskberg, maskens berg säger då, det, det drar till sig massa andra mikroorganismer som gör att, och de mikroorganismerna äter upp de här dåliga mikroorganismerna, så det gäller att ha en... Ja, en, en stor flora av olika bakterier i sin jord. Och då gäller det att tillföra mycket aktivt eh, organiskt material. Så att de kan trivas tillsammans. Eh, så det är ju min filosofi. För när jag ser på det här så kan man ju se att det är som täckodling kan man nästan säga. Fast det är ju täckt med ett, ett lager plast och så sticker varje planta upp genom ett hål. Och sen verkar det lite vara en upphöjd bädd. Ja. Och... Eh, när du då måtar på näring, har du växtbevattning under det här? Eller? Ja, det har jag. Så jag har droppbevattning under. Och sen kan du då tillföra växtmaterial eller gör du mellan skördarna efter att du har skördat? Eller? Det gör jag efter, efter, efter att jag har skördat på våren. Så har jag min granne här som har hästar. Och ja, då får jag in hästgödsel som jag täcker. Och det, hästgödsel är ju väldigt bra för det är ju väldigt bioaktivt. Så att det, jag tror att det är det som har gjort. För annars så har jag läst att år sex så kommer allt de här jordsjukdomarna. Men nu är jag inne på år sex och jag har inga jordsjukdomar här. 
fantastiskt. Det här hästgödslet finns också enormt mycket mask i gödslet. Ja. Jag får av min granne också. Det är ju otroligt ja. effektivt ja. alltså. Men ska vi gå vidare lite här? Skulle du kunna berätta om chiliplantan genom året? Alltså man tänker, här sätter jag fröt ända fram till det faktiskt skördas. Hur går det till? Och när sker de olika momenten? Jag börjar ju sätta frön i slutet av januari för mina allra starkaste sorter till mitten av februari. Ungefär. Och, och då sätter jag dem i små, små sovbrätten inomhus. Jag har ett speciellt plantrum eh, som är varmt med växtlampor. Eh, och, eh, ja, då såg jag ungefär 4 000 plantor eller liknande. Och, eh, sen eh, när det har vuxit till sig kanske i sex veckor så planterar jag, planterar jag det från det här brettet till en kruka, mindre kruka. Och, eh, sen får det fortsätta att växa då i det här växtrummet. Fram till ja, april ungefär. Eh, då brukar jag plantera ut det här. Mm. I det här tält, ett bubbelplasttält som jag har. Ja, ah, just det som man har på presenter. Ja, precis. Eh, och jag har lite, den får lite värmekälla på natten då. Eh, för det blir för kallt annars. Vad behöver chiliplantan i staten där för att gro? Vad är det för förutsättningar rent eh, temperaturmässigt? Ska den ha mörka ljus? Vad? När fröet liksom ska börja gro, hur många dagar tar det innan det börjar sticka upp i märken? Det ska helst ha lite varmare än vanlig rumstemperatur. Så gärna ja, 28 grader är ju optimalt egentligen. Sen tar det, kan det ju ta, speciellt för de här lite starkare sorterna, så kan det ta en 10 dagar tills det kommer upp någonting. Så att man, man går ju och tittar där varje dag och det har inte kommit någonting och det har inte kommit någonting. Men... Till slut ändå så ser man att det börjar sticka upp. Mm. Men det är 4 000 plantor, det kommer ju med respekt. Är det ett handarbete som du gör? Ja, det är det ju. Det är det ju. Och, och sätta varje planta då i kruka. För en del är ju också till sal. Jag säljer ju planter i maj. Jag brukar ha lite plantförsäljning. Jag har öppet bara på lördagar. Väldigt begränsade öppettider. Och sen även när jag på lite marknader som Malmö Garden Shows- Brukar jag. Ja. Och då har vi alltså kommit till vad sa du, april och då sätter du ut det under det här lite varmare i växthuset. Mm. Och hur länge står plantan mm. där? Mm. Eh, här står det ungefär en månad. Eh, sen i början av maj så planterar jag ut det i de här bäddarna. Och eh, hur, hur känslig är chilifrukten för väder, temperatur och frost? Och? Den, är, den, den överlever ju oftast. Men den, om den får kalla den till exempel 8 grader så står den och stampar i växten. Den kommer ingen vart. Så att det, det är ändå bra att hålla, se till så att den håller en, ja, över 10-12 grader är det bästa egentligen. Men, men någon gång så har det ju hänt att eh, ja, jag har fått en reva här i det här bubbelplasttältet och det har blivit 5 grader några timmar. Och det är inte jättebra, men de överlever och klarar det. Mm. Ja, timmar, alltså vi talar om timmar, mm. det är ju det. Men hur är det med, med bevattning när de står här? Eh, hur mycket vatten kräver en chiliplanta? Det är viktigt att inte vattna dem för mycket. Eh, speciellt då om de står lite, där det är lite kallt på, vatten, eh, på, på natten så blir de mer känsliga då för 
sjukdomar, så att, svampsjukdomar och så vidare. Så att det är jätteviktigt att vara väldigt sparsam i början med bevattningen. De är, rötterna är ganska känsliga för mer till exempel en tomat är ju tåligare då mot att stå i fukt för länge. Mm. När du sedan har planterat ut de här i maj i bäddarna, är det några då som redan har slått blom eller när börjar chiliplanta blomma? En del brukar jag faktiskt få för sig att blomma så tidigt men det är egentligen inte jättebra för att nu ska ju plantan växa och inte lägga sin energi på att bära frukt. Så att ja, om, man, om man har möjlighet så är det bra, kan det vara bra att ta bort blommorna om de kommer så tidigt. Och då kan det alltså komma nya blommor? Det gör det. det, gör det. Så att man vill ju gärna att den ska växa då fram till midsommar och sen efter midsommar så kan den, för då, då lägger den all sin kraft på att bli stor och få mycket blad. Och... Just det. För även nu kan jag ju se, nu är vi ju augusti här, men det är ju en del blomning på den här fortfarande. Ja, kommer det komma mer frukt på den nu? Det kommer det, det kommer det. Så att, men nu är det väl egentligen i sista ropet skulle jag säga för att det tar ungefär från blomma till färdig frukt tar ungefär två månader så att då är vi precis slutet av säsongen. Men det betyder också att när du ska skörda, då är det ett handarbete. Behöver du faktiskt gå och titta på varje frukt och skörda i omgångar? Ja, jag skördar i omgångar. Så att jag ska ju börja skörda snart. Nu är det väl en del som börjar komma. Ja, jag kan nog vänta två, tre veckor till eh, tills jag börjar skörda första omgången. Men sen får jag skörda i omgångar då, så jag får bra. Men de är inte så känsliga för att stanna kvar på plantan ett litet tag längre. Men... Det är ju bättre att ta dem när de, är, när de har precis mognat. Annars blir de lite torra och sådär. Ja, precis det jag skulle mm. tänka. Finns det liksom en, vad ska jag säga, ett tips på att veta nu är den mogen? Det är ju naturligtvis varierar per sort eller art. Men finns det något generellt ja, Det är väl färgen egentligen när den har fått sin, sin ursprung. Det finns ju en del, en del plantor som blir bara gula när de är mogna eller blir röda eller som, har, som blir bruna eller sådär. så att man får ju titta på vilken färg den ska få som mogen frukt. Tänker det varit mycket sådär prat om med chilin. Vad sitter egentligen hettan i chilin eller kanske så för 10-20 år sedan? Men, men vad, vad, gör, vad sitter hettan faktiskt i frukten? Ja, den sitter ju i frö, fröfästerna kan man säga, fröväggen. Där finns en, en olja vi kan, kan Se om vi kan hitta någon att titta på. Men det ska ju helst vara en stark, riktigt stark sort. Då sitter ju den i, i fröväggen och man kan se till och med oljan där den sitter. Om man hittar den riktigt, riktigt stark så kan man se den som en gul olja. Nu vet jag knappt om vi vågar öppna de här riktigt. Och då för det är som man kan få på fingrarna och kan man petas i ögat så är det ja, kört. Ja, precis. Precis. Ja. Ja, man kan i alla fall se som en liten gulaktig olja som sitter i, i fröfästerna. Eh, och det är där som den hettan sitter. Så det där med att ibland man skrapar ut viss del av det och bara använder lite och sen hackar ner frukten. Det kan vara tips på att man ska minimera då lite hettan. Precis. Mm. Och eh, om man vill bara smaka hur en chilifrukt smakar som man vet är väldigt stark. Då kan man bita lite lite i spetsen. För där... Det finns ingen hetta alls. Så det kan vara ett tips. 
Nu står vi framför en buske. Det mesta är ju vad jag tycker grönt här. Men här har vi nästan en som är lilaaktig i bladen. Precis. Ja, det finns ju det här är Kalimirsch som har ett bi här, honungsbi här. Ja. Kalimirsch, den är, ger ju väldigt mycket frukt. En väldigt trevlig smaka, lite thai-chiliaktig. Och väldigt vacker och stor platta. Så blir det lila blommor. Vackert. Fantastiskt. När vi nu står, då tänker vi fram här mitt på sommaren tidsmässigt i odlingen. Nu kan jag se att du har lagt ett nät över vissa här och liksom kapslat in en del av växten. Varför gör man det? Det är för att isolera plantan så att den ska kunna få frön som är exakt likadana som samma sort så den ska korspollineras med en annan planta och avkomman ska bli en blandning av de två sorterna. För att annars är det, det kan självpollinera sig. Ja, precis. Så att det, det är ju det jag vill nu, att den ska självpollinera sig. Och då kan man se till att skaka på den också när, den är, när man har kapslat in den. Så att innan blomman slår ut ska man kapsla in den i... Ja, man kan ta ett litet nät här som jag har gjort så att ingen, ingen bi ska kunna komma med pollen från en annan sort. Och hur sen... Om man då ska ta fröt från chilin, ja då tar du naturligtvis frukten. Gör du det när den är mogen och sen pillar du ut kärnorna? Eller om man ska ta fröna så låter man den gå längre eller hur funkar det? Ja man ska se till att den är riktigt mogen. För att den, så den måste få sin slutgiltiga färg. Och, och sen är det bara att pilla ut frukt, kärnorna. Vad är grobarheten vet vi det? Alltså är det 80-90% om du sätter 10 frön? Hur många plantor brukar du få ut? Jag tror att det är i alla fall 80-80%. Men det gäller som sagt att se till att den är riktigt mogen. Chilifrukten, då är det väldigt god grobarhet. Kan du torka dina frön liksom framme eller har du någon speciell torkmaskin Nej, jag, eller så? Jag torkar dem framme. Bara att jag skrapar ur dem på en... På ett kaffefilter eller sådär och låter det torka. Sen är det bara att lägga in det i ett kuvert och försluta det. Mm. Är det så många andra för att man ska helst använda det sen året efter faktiskt? Ju äldre för att bli desto... Ja, precis. Så det är ju en färskvara. Om man bara liksom förvarar det på ett vanligt sätt så är det ju en färskvara. Och då, annars... Kan man, jag tror att man kan ha det bästa sättet är väl någon har någon sagt att det är att ha ett kylskåp men jag vet inte jag brukar bara ha det framme i kuvert. Finns det de när man då kommer till när börjar då första skörden generellt när börjar du sköda det första? Ja, det, är ju nu, det beror ju på förstås vilken sort men de sorterna som jag har mest det är ju sådana ganska sena sorter. starka ganska starka sorter och de har ju väldigt lång mognadstid. Så då blir det ju början av september som jag brukar få börja skörda. Och sen finns det liksom, vad ska jag säga, ett spann på. Ofta säger man ju nyskörd att det är bäst. Så när du ska göra dina såser eller så, tänker du så att ah, nu skördar jag idag och så som ska göras imorgon. Eller finns det ett spann där den faktiskt kan hålla sig i fräschör? Jag, jag fryser ju in frukterna. Så att jag kan ju bara ta ut dem när jag behöver dem. Så att då blir de ju fräscha kan jag producera över hela året på ett jämn. Fantastiskt ju. Ja, för, hur går det? För, eh, jag läser ju att du hanterar ju hela kedjan kan man säga. Nu producerar du faktiskt till och med dina egna frön ända fram till färdig produkt. Mm. Vad är det den här processen som du gillar mest med ditt hantverk? 
det är ju faktiskt odlingen som jag tycker är roligast. Så jag längtar ju varje år då efter att säga vilka sorter ska jag ha i år. Och liksom se det här första fröet spira. Så, alltså det, och sen plantera ut och se det växa. Det, det, för det är ju nytt varje år och man vet aldrig riktigt hur det kommer bli. Vad kommer hända? Vilka... Vilka, insekter kommer, vilka insektsangrepp kommer jag få? Hur, hur kommer de utveckla sig? Och sen kanske jag provar en ny chilisort. Eh, hur, hur kommer den smaka? Alltså det, är väldigt, det är ju det här odlingsglädjen som finns. Ja, för när man tittar på det här så ser det ju väldigt eh, fräscht ut. Bladen ser hälsosamma ut. Jag skulle ju tro att du inte haft så mycket angrepp. Men det vet jag. Vad är det för typ av saker som faktiskt kan komma till chiliplantan förutom rotsjukdomar? Det är ju framförallt bladlös. Bladlös är ju jätte, jätte... De älskar ju chili, bladlösen. Så att det, det är, de flesta har ju problem med det. Och jag får ju också bladlös. Varje år får jag in bladlös. Och, eh, men jag brukar ju... Jag sätter ju in då insekter som äter bladlösen. Och det gäller ju att vara väldigt tidigt med det. Så att om man hittar en enda bladlös då brukar jag sätta in 10 000 såna här... Eh, ja insekter som äter bladlös för då vet jag att det finns det väldigt mycket mer för att kunna få, få bukt på det på ett snabbt stadium. Vad är det för typ av insekt? Hur stor är den? Och hur sätter man in de här 10 000 djuren? Ja, det är ju krysoperla heter den. Det är en guldagens ländlarv som är oerhört glupsk. Den äter ju, alltså till och med när man sätter ut den att det kan prova bita i <coughs> prova bita i huden på <laughs> och om man inte är snabb med att sätta ut så börjar de äta upp varandra också. Så de är ju... <laughs> man får den i ett substrat och man ska hålla det lite, lite kallt då. För då så är de fortfarande i dvala. Men sen om det är svårt att de vaknar där så gäller det att vara snabb och sätta ut dem. Annars äter de upp varandra. Och <laughs> kan du spruta ut dem eller ska man liksom kleta av dem? på? Man får den i ett som en... Jag ska säga som ett substrat med något skal så att man bara lägger liksom en skopa på varje blad på varje planta. Och det är effektivt mm. alltså. Du håller, håller bladlösen i schakt eller blir de helt nästan uppätna alltså? I början, det tar ju ett tag innan de börjar verka. Så att, men jag har ju haft bladlös ganska mycket här men jag ser inte en enda bladlös nu. Och det är ju tack vare de här. Och sen har jag också en del andra saker som jag får in naturligt varje år. För det gäller då att för i och med att de här bladlösen de, de växer explosionsartat. Så att har de väl satt sig då, då liksom fördubblas de typ av ja, tredje dag eller någonting. Så det bara exploderar med bladlös. Så det gäller ju snabbt att sätta in dem där. Men har, har man kunnat hålla bladlösen i schack ett tag då kommer det alltid in naturliga steklar som finns naturligt i miljön och de, de sätter sitt ägg i bladlusen och den där, då dör ju bladlusen och så kläcks en liten larv som äter ur själva bladlusen. Jag ska se om vi hittar någon sån här mumie kallas det. Det är som små vita. Åh här har vi en bladlus faktiskt. Ja just. Nej det var ingen bladlus. Eller? Den rör sig väl snabbt. Den ja, är annat. Mm, en liten, liten, liten insekt. Ja, men här har vi lite bladlös i alla fall. Nej, det här är inte bladlös. Hoppskärtare. Nu ska vi se. 
Det är bra om vi inte knyter det av stås. Ja, precis. Ja, men här har vi en mumien, det här lilla vita. Ja, ah, som en liten prick på baksidan av bladet. Precis, och där är en stekel som har stuckit in sitt ägg då i bladlösen. Och, så, ja, så, och på det sättet så får ju då bladlösen panik och så sprider av någon form av panikferomon som gör att alla blad... Jag skulle jag ju också gjort om jag var bladlös. Om de börjar sticka in sina ägg i min kropp. Men, och då så slutar de att reproducera sig och skaffa vingar och flyger iväg. Och det är ju väldigt bra då för då hejdar man den här tillväxten. Va? Alltså kan du ha intervjuat den här forskaren som skrev Insegnads planet och hon berättar ju sådana här historier. Men det här var då helt plötsligt. Nu får jag vingar, nu drar jag. Ja. Det här är... Ja. Inte nice. Okej, okay, ball. För bladlös annars om man skulle få det hemma i sin hobbyol. Nu kanske man inte köper hem det här. Finns det något annat sätt man skulle kunna... Nyckelpiger är ju väldigt bra. Så i år har jag haft jättemycket nyckelpiger. Och eh, en anledning till att jag får så mycket nyckelpiger är att jag har eh, lite bönodling här. Och den får ju alltid bladlös innan jag får bladlös på chillplant. För det är en annan sorts bladlös som inte går på chillin. Och jag tycker det är jättebra att jag får in bladlös på den. För då kom, drar det till sig en massa nyckelpiger och de kan sedan fortplanta sig så det blir ganska många nyckelpiger. Så det blir som en, ett naturligt skydd då. Fantastiskt. Men du, jag ser om man tittar ut över den här stora odlingen så då ser jag att vissa har växtstöd. Inte alla, jo de har jo, nog de lite har växtstöd lite. små. Ja. Men nu står de här väldigt, du sa egentligen att plantan vill ha skydd från vind om man då har den hemma. Då trivs det som bäst. Mm. Men mycket står nästan av sig själv. Den bär sin egen buske. Du har inte mycket som hänger från taket så att den, som tomatplanta. Precis. Det är ju de sorterna jag har. Jag har ju mest sådana starka habanero-sorter. Och de blir ganska buskiga. Eh, så de, jag, jag brukar stödja dem lite grann med ja, pinnar och ja, knyta ihop dem. Eh, men det räcker så faktiskt. Behöver inte hänga från taket eller liknande. Jag kan ju se om jag jämför, jag har ju plantor jag fick men har dem utomhus hemma för att mitt växthus är inte klart. Och det är ju inte alls så många frukter på det naturligtvis. Men jag ser här att på vissa plantor är det enormt mycket frukter tycker jag. Men du menar ändå på att du har inte så hög skörden då på planta. Nej precis, i och med att jag jobbar, jag har ju ett kallväxthus. Det är inte till för någon värme då förutom lite lite på våren precis. Så... Blir det, ju inte, det blir ju kanske bara ett halvt kilo till ett kilo per planta eh, frukt som jag får. Jag odlar ju inte de här sorterna som ger mest eh, frukt utan det är ju mer att smaken jag är ute efter. Ja för det finns ju säkert så att när man odlar fram olika typer av varieter att det finns de som har en hög avkastning också. Mm. Som man kanske då tar om man är kommersiell bonde. Men vilket land i världen odlar egentligen mest chili vet du det? Jag tror det är Mexiko. De är ju väldigt kända för det. Mm. För att, hur har liksom chiliprodukterna tagits emot av svenskarna? Hur mycket chili äter vi tror du? Och hur har du då tänkt runt dina produkter som du sen gör som ska tilltala den här konsumenten? Jo, men det är ju en, en, ett segment som har ökat väldigt mycket sista tiden. Eh, just starka smaker till exempel i USA så har ju, det har ju bara exploderat de senaste tio åren. Så det finns ju butiker som bara säljer hotsås. Och även i Sverige då så är det något som har ökat väldigt mycket. Många som har rest i Thailand kanske. Eller ja, mexikansk mat är också väldigt trendig. 
Ja, fredagsmyset kanske. Ja, Men hotsåsfabrikör, kunde du tänka dig för många år sedan att det var där din, ditt livsverk skulle vara? Nej, det, det visste jag inte. Jag trodde jag skulle bli programmerare. Är det någonting du saknade? Känner du att jag lever faktiskt i en dröm här och får göra det jag vill? Eller hur känner du runt ditt, din verksamhet? Jag tycker det är, det är väldigt kul att göra det jag gör för att det är väldigt varierande. Det är ju dels det är tre olika delar. Dels är det odlingen och sen har vi ju produktionen och sen har vi försäljningen. Så att det blir ju väldigt varierat. Ena dagen kanske man ja, kör in hästgödsel i växthuset och sen nästa dag är man ute och besöker någon butik och ska sälja en chili. Och sen är man inne i produktion och jobbar där. Så att det är ju packa ordrar och så vidare. Så att du har ju allting som du jobbar med. Och sen har jag ju också, eh, jag har ju automatiserat då de här luckorna här. Så att de öppnar automatiskt när det blir en viss temperatur genom min programmeringskunskap. Så det har varit väldigt bra. Det har du gjort ja. själv. Ja, men vad häftigt. Tänk att det, när, man så här, när man tittar tillbaka på sitt liv Connecting the Dots att då tänker man, ja, det kanske var därför jag gjorde det där. Precis. Att programmera de här luckorna. Men jag tänker annars, från när du har planterat ut plantorna hur mycket tid kräver odlingen då fram till skörd? Är det så att du kan titta till den någon gång om dagen eller är det mycket arbete med chiliplantan? Nej, inte från att jag har planterat ut den till att skörden så är det inte så mycket arbete utan det är att man ska knyta upp den och titta till den då och förstås se till så att man inte får massa insektsangrepp. Ska den beskäras plantan för att få bäst avkastning eller? Man kan göra det och då ska det bli lite bättre avkastning men det är inget som jag känner att jag hinner ta hand om med så många plantor. Nej, 4 000 plantor. Ja, just det, det är ju som jag drar upp men här är det väl kanske bara 1 000 ungefär, 1 000 plantor. Men för att lite avsluta odlingsfasen, när du sen har skördat klart eller du är i skördningsfasen, hur går den till? Gör du det själv eller tar du hit familj och vänner? Eller? Jag har ju en anställd som hjälper mig med att skörda, men sen är det ju att plocka för hand helt enkelt. Man gör ju det successivt, så man gör ju inte, man gör ju inte allting på en gång utan man gör det lite då och då. Det är ganska trevligt arbete faktiskt, man kan lyssna på lite musik eller... Det är sant. Det känns rofyllt. Om ack lite varmt kanske. Ja. Men det är klart, nu är det en solig dag idag. Ja. Så det är lite så svettigt här inne men kanske inte miss som är högsommaren. Men jag tänker, nu gör ju du hot chili såser. Görs den bara på färskfrukt eller också på torkad chilifrukt? Ja, men det är bara färskfrukt mina chili såser. Så du torkar nästan ingen chili alls? Nej. Nej. Vet du om när man torkar chili kan man lite som en äta låta den hänga kvar på busken och torka eller ska man ta av den och hänga den för att torka? Det beror på vilken sort det är. Om det är lite köttigare chilisort som ja, den här till exempel. Den, den kan inte torka bara på busken för att den, den, kommer, den är alldeles för mycket vätska i. Men däremot har du lite tunnare typ. Ja, cayenne chili eller liknande, som är, som är nästan väldigt små, små, tunna chilifrukter. Då går det bra att låta dem hänga kvar. Men annars sådana här köttiga chilifrukter måste man öppna upp. Och gärna ha, se till så att man har lite luftflöde under. Sätta kanske vid ett element eller ett varmt fönster eller så. 
Och hur många olika färlingar gör du idag? Ja, jag har ju elva, elva olika sorters såser som jag har från superheta till lite mildare såser. Och de här, den hetaste såsen du har, liksom hur het är den? Är det så att alla kan ta en tesjor och känna, ja det är okej okay, eller nej? Nej, det, den är väldigt het. Den är, gjord på, den är inte gjord på den hetaste chilin. Men den är en av de godaste heta chilifrukterna som heter Yellow Scorpion heter den. Och den chilifrukten är en miljon skovill ungefär. Och sen har jag, såsen består av 50% av den. Så de flesta blir ju väldigt eh, svettiga, svettiga, eller? svettiga när de smakar den. Men den är, den är väldigt, den har faktiskt den såsen har vunnit pris. Det har ett Pepper Awards eh, i USA så vi är väldigt stolta över det. Det är ju en stor eh, chilisåstävling. Och där har ni varit och representerat ja, Sverige och er odling. Ja. ja, vi har skickat in där och så, ja, jag var ju så förvånad att vi hade kommit på andra plats då, i Superhots-kategorin. Så det är väldigt, väldigt stolt över. Fantastiskt! Ja. Förutom den här eh, Yellow Scorpion, har du någon annan favorit av de här superheta som du tycker att den här är bra? Jag gillar också Caribbean Red, det är ju den som gör det, den här röda här. Ja, vi kan se på andra sidan. Röd... En sorts habanero som är släkt, eller det är mer som skotsbonnet då, väldigt fruktig och här har vi den på rad här. Fantastiskt, nu är det några som är röda och sköddeklar kanske Precis. och sen några som fortfarande är gröna. Ja. Ja. Mm, det är också många frukter på planta. Det är ju den här plantan jag odlar mest av alla sorter. Växthuset. Men nu sa du när du då skördar, då kan du faktiskt frysa de här. Är det också ett tips till den som odlar hemma hobbyodlaren kanske? Att man behöver inte torka, man kan faktiskt frysa den hela faska frukten. Precis, det kan man. Och, men ett ännu bättre sätt för hobbyodlaren är ju att kanske mixa den och frysa ner den i sådana här tärningar. Frystärningar. Så kan man bara ta en tärning sen och ta i sin gryta. Det är ju jättesmart ju. Ja. Skulle man också kunna lägga in den i olja eller sådär? Absolut, mm. eller vinäger. Mm, just det. Så sen producerar du löpande, så det är ju inte att du producerar allt efter skörden, utan du har råvaran och kan producera hela tiden fram till nästa. Precis, det har jag. Men är det ändå, tycker du att, hur ser ditt arbetsår ut? När har du det som intensivast? Det är nog på våren. Just när jag ska ja, bereda marken här. Göra ordning för att plantera ut och sen plantera ut all chili samtidigt som eh, ja, det är lite mer att folk att eh, det finns kanske en lite större efterfrågan på chili såser på våren eftersom sommaren kommer då och det är grillsäsong och annat. Också nere i din eh, fabrik, är det du som arbetar där eller har du också anställda som arbetar i fabriken? Jag har ju en anställd och min man hjälper mig ju nu också. Så att vi är ju tre personer nu. Men det är också väldigt mycket handarbete. Det är det. Vi har ju... Min man har ju varit väldigt duktig på det här med maskiner och sånt. Så han har ju hjälpt och han kan ju, har ju byggt en del själv och för att underlätta. Så att det har ju det har betytt mycket för att kunna ha en bra process i sin produktion. 
Hur vet du hur många flaskor du producerar ungefär per år? Förra året så tror jag vi producerade 40 000 flaskor ungefär. Så det blir ju... Det gäller att ha en bra process. Wow! Och vad är dina kunder? Vem är din kund? Är de i Sverige eller exporterar du någonting? Ja, vi exporterar ju också till Danmark och Norge har vi export. Och är det livsmedelskedjor eller är det en stor bredd på den du levererar ut? Det, det är ju också både vara... till gårdsbutiker men också matvarubutiker. Ica och ja, vissa kopbutiker. Och... Men känner du, hur har du, vad har du för tillvägagångssätt i din försäljning? Sköter den lite sig själv nu eller har du också en hård införsäljningsresa? Eller? Jo men det är ju ett, ett stort jobb att sälja in sina såser. Så det, om, om man ska vara egenföretag så måste man ju också lära sig den här försäljningsbiten. Och det är det kanske man glömmer. Lätt att, och jag är, ju, jag är ju inte heller riktigt van vid det här med ja, hur gör man ett sälj, hur blir man en duktig säljare. Jag har varit lite blyg kanske ibland och prata med. Men det får man ju helt enkelt, det måste man ju göra för man måste ju sälja. Det är, ju lätt, det är en sak att odla men sen måste man ju sälja det också. Det är ju så många bitar i det entreprenöriska affärsdelen är ju en stor del. Ja. Men nu känner du med det här växthuset här. Eh, säljer du all den kylen du producerar på ett år under det följande då året? Ja, eh, precis. Jag tror jag har, jag har ju haft lite överproduktion för att jag har varit så rädd att att det ska hända någonting med min skörd. Så jag har ju haft lite, jag producerar lite extra har jag gjort. Just eftersom om jag inte skulle få ut den skörden så kan jag, jag kan inte köpa in den någon annanstans. Utan det här är ju min, min kille jag använder så att då måste jag ha lite buffert. Det är verkligen en risk i det här med att vara odlare ju. Att vad som helst kan hända. Finns det för då säkrar du genom att du är över... Odla lite då, man ska ja, säga. Men finns det också, jag pratade till exempel med Lundasberg, så då hade det varit en hagelstorm som hade slått sönder hans eh, planter. Men han menar ju på att han försäkrar plantorna. Är det någonting man kan göra eller någonting du gör att man försäkrar sig skörd? Det kanske är något som jag borde göra. Nej, jag vet inte. Ja. Kanske ett förslag, ja. ja absolut. Men då kan, ja. om det skulle hända något, för annars blir det ju en stor risk i verksamhet. Som du säger, om jag skulle få en sjukdom eller så. Absolut, ja, men jag måste ju ändå kunna leverera till mina kunder. Eller, eller ja, kan jag inte så kan jag inte. Men det, men det, det blir ju ett hårt slag. Precis. Det, därför är det ju bra att ligga med eller ha en del överproduktion så att man har ifall det skulle hända när det blir sämre för något år. I er familj äter ni mycket chili själv? Jo, det blir det varje, varje dag att man tar fram någon av sina såser. Ja, vilken ska vi ha idag? Ja, men vi tar den här. Men känner du så här att det finns, nu ser jag att du torkade för svett på läppen här, ska vi röra oss? Jag börjar också ja. så här, rinna lite Precis. längs med ryggen. Nu kommer vi förbi tomatplantor här också. Ska akta den här droppbevattningen här. Men känner du så här, att det finns möjlighet eller finns det en vilja att utveckla verksamheten ännu mer? Och i så fall i vilken riktning skulle det vara? Jo, det är väl att öka. Öka produktionen av chilisåser och ha en större produktion och ha fler försäljningsställen. Eh, hur långt bort i Sverige kommer din försäljning? Är det mycket lokalt eller rör det sig också upp i landet? Det är framförallt så säljer vi i Skåne. 
i de flesta matvarubutiker, större matvarubutiker. Men vi har ju också vi har ju en grossist, några, två grossister som arbetar ja, i Stockholm och i Göteborg. Och, som säljer mycket till ja, mindre gårdsbutiker och liknande. Nu ser jag här vi går förbi en sort som växer uppåt på mm. höjden istället för att dippa ner. Vad är det för sort? Det här är Fairylights heter den. Den är väldigt vacker och ja, både dekorativ så det är väldigt kul trevligt att ha en kruka. Och, ja, men även ätlig och god frukt. Den är lite auberginfärgad nämligen så skiner det igenom lite av den här gula i den eller? Ja, det är väldigt trevligt just det här att den skiftar färg under mognaden. Är det några av de här som är så milda att du skulle kunna äta dem med som ett äpple eller så? Ja, jag har ju några som är lite paprikaaktiga som är väldigt milda. Vi har ju bland annat en japansk sort som heter Shishito. Den är ju som Pimento de Padron som också är ganska mild. Fast just i år så är den väldigt... Ganska stark. Den är ju, varierar ju lite, den padron. Men Michichito är ju väldigt, väldigt mild. Och sen har jag också en italiensk paprikasort som heter Fri Frigitello di Napoli som är väldigt god. Ofta i podden så talar vi om kvalitet. Och vad är kvalitet? Och om man tänker på chili och hur du tänker om kvalitet, vad är det för dig? Jo, det är ju att ha den här smaken. Så du har ju hela spektrat av smaker i chilifrukter. Alltså en del sorter smakar nästan lite tropisk frukt och väldigt fruktigt och speciell smak. Och så finns det de som går mer åt ja, grejpfrukt, citrushållet. Så det är ju att få till den här riktigt bra chili och även att man tar den då när den är mogen. Plantan. Ja, precis. Att man fångar den vid rätt tillfälle. Men nu när jag tittar ut här över det här havet så känns det här växthuset ganska fullt. Finns det utrymme för att skala upp här eller finns det planer för att okay, vi kanske behöver skaffa ett nytt växthus? Ja, ifall jag behöver... Jag har ju en, tred, en fjärdedel kvar här jag kan odla. Eller inte riktigt, för här har jag ju mina plantor. Men sen får vi i sådana fall st- sätta upp lite tunnlar. För vi har ju lite tomt mark här utanför. Också. Så det finns ju möjlighet att skala upp. Hur stor är området här? Den tomten som vi har är ju 5000 kvadrat ungefär. Men om du skulle ge tre tips till en, en hobbyodlare. Vad är viktigt för att få en, en bra utveckling på sin plant eller när man odlar hemma? Vad skulle det vara? Det skulle vara att man ska ju så tidigt men inte för tidigt. För att har man inte möjlighet att ha någon växtlampa eller liknande så... Så behöver man inte, då spelar det ingen roll att man så till, för då blir det bara en gänglig planta i alla fall. Men det optimala är ju så i februari, början av februari, slutet av januari, om det är riktigt starka sorter. Men sådana som är lite, lite mildare, paprikaaktiga, det går ju bra hela, under hela februari egentligen. Och ja, sen, det är ju en fördel att ha växtlampa också i början av säsongen, för då får du mycket mer kraftiga kraftiga plantor. Och sen är det väl att eh, man ska inte övervattna för mycket utan eh, i början speciellt om man har en väldigt så att de inte står blött. Eh, i och med att du ser att jag har planterat på upphöjda bäddar och det är just för att få lite dränering. 
Så att har man en kruk kan man ju se till att ha lite lekakulor i botten eller liknande. Och sen är det ett, eh, bra att eh, i, 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 när man vill ha frukt så ska man inte ge för mycket kväve. Eh, så att då kan det vara bra att ge tomatnäring. Som, är lite, som har lite andra saker än bara kväve. För har man, tar man vanlig krukväxtnäring så är den, innehåller den väldigt mycket kväve. Och då blir det mycket grönt men inte mycket frukt. De vill ju ha kalium och fosfor vid ett visst tillfälle. Så att tomatnäring är ju bra att balansera. Eller grönsaksnäring är ju bättre balanserat då för när du har planterat ut den, hur många gånger ger du gödning under själva sommarmånaderna då? De får faktiskt bara sin gödsel och i början av säsongen så får de klara sig på det. Men det är ju fantastiskt. Ja. Så gör vi också hemma. Ja. Men det är klart att det kanske är ännu mer optimalt att ge en lite extra näring i mitten av säsongen eller liknande. Men i och med att vi har ju inte flytande näring utan vi har ju bara den här fasta gödseln så, så är det den den får. Och det har ju funkat bra hittills. Så att... Man säger ju mycket av det här med hästgödsel att det ska bränna sin viss tid och så. Men hemma är jag ganska generös och tar faktiskt redan fjolåret så planterar mm. det. Går bra. Vad har du för filosofi där? Vill du gärna att det ska ha väntat lite? Nej, alltså det, det, det är ju bättre egentligen för maskarna om det är... Om den inte är för bränd så att säga. Så att det, det är ju det att om man, om, man, om man inte har låtit den bränna så är det ju lite, då är det ju mindre tillgängligt kväve. Så jag har ju lite tillsatsgödsel då. Jag har en, en annan ekologisk hönsgödselgranulat som jag ger tillsammans med den här hästgödseln. Så då gör det inte så mycket att den inte är riktigt färdigbränd utan det blir nästan det är ju för det är ju maskarna jag tänker på att de ska få det bra så att de får mycket mat helt enkelt. Det ser ju väldigt välmående ut men är det precis som en chiliplanta om man ser att de har för dåligt med näring blir de lite gulaktiga då hur visar det sig? Ja det blir de. Ja, också att om det är lite dåligt på vissa ställen här så har jag inte tillräckligt höga bäddar som är så, och då blir de lite gulaktiga i färgen här men annars så ser det väldigt bra ut. Man tänker ju att växthuset är där de ska odlas, men finns det också en gräns av hur varmt de inte ska ha för att de sen börjar må lite dåligt i värmen? Ja, helst ska de inte ha över 30, men det kan jag inte riktigt fixa här. Utan de, får, ja, de får faktiskt klara sig. Jag har ju ändå de att, att luckorna öppnas vid ett visst tillfälle, så att det blir ju, men det blir, det blir ju över 30 ibland, det är helt klart. Men du har inte varit med att de bara slokna ner och lägger sig? Nej, däremot så behöver de lite mer vatten då när det är väldigt varmt, märker jag. Och här är det ju väldigt smart för du har ju täckt över så du behöver inte rensa något typ av ogräs i det hela Nej, taget. det är väldigt bra. Och jag brukar försöka återanvända den här plasten också. Så att, ja, det är både ekonomiskt och också med resurser. Man vill inte slita och släng för mycket. För att ta lite kort om de produkterna som sen gynnar ut i, eller som du får ut av din odling. Vad använder du helst dem till eller om konsumenten köper dem? Vad, tänker du att det bara är som en, man kan ha det som en sås och bredvid som är tillbehör eller kan man använda det till sallad, stressing eller vad? Ja, det är ju lite olika på olika sorter men eh, generellt sett så är det väl att man har det som en bordsås. Att, ja, och det är bra att ta på sin egen mat för att det är inte säkert att alla i familjen vill ha lika starkt. 
Så att det, då är det bra att ställa fram och så kan man välja själv hur starkt man vill ha. Som jag är väl den i familjen som gillar mest starkt. Så jag tar ju ganska generös med den. Ja, till exempel, mina barn vill ju inte ha något starkt. Så att, så det är ju, men sen är det lite olika, olika såser. Och en del är ju de här som är superstarkt man vill vara väldigt försiktig med. Man kan ju faktiskt överdosera chili. Och sen har vi ju sådana som är lite mildare. Då, man, då kan man ju ta på lite mer. Och då är det mer, kan man ha dem mer som en sås. Till exempel jag har en lingon. Chipotelsås. Och den är ju väldigt god att ha till ja, husmanskast. Eller, ja, istället för lingonsylt helt enkelt. Den blir, det är lite mer sting i den. Men den är ju väldigt mild. Sen har jag en, också en chipotle ketchup. Det jag har rökt då min chili så blir det, i expon så blir det. Och den är god att ha till pommes till exempel. Eller, och sen har, jag en, ja, sen har jag de här lite starkare såsen. Jag har ju någon som är lite mer citrusaktig. Som är gjord på ja, bak, mina bakatum chili lemon drop heter den. Och den är ju, ja, den är ju väldigt fruktig och lite citrusaktig så den är ju god att ha till fisk eller kyckling Jag brukar ha den till rökt lax varmrökt lax det är väldigt bra och sen har vi ju då de här starkare såserna som jag brukar ha och blanda med lite crème fraîche eller majonnäs då så blir det mer som en sås Jag tror väl det som många känner till som har kommit väldigt mycket i, i, i butiken nu är den här chiratsasåsen. Är det chili som heter det eller varför har den det namnet? Eh, det kommer från, namnet kommer från en thailändsk stad. Eh, och det är ju för att han som skapade chiratsan, eh, han, kommer, han kommer kanske från Vietnam egentligen. Men i alla fall så är det där, den stan där det gjordes mycket chiratsa. Och då så har han lanserat det. Så vi har ju också vår egen chiratsa och då är det ju den... Eh, mjölksyrad själva såsen. Men sen eh, för att få fram den här smaken då. Men sen pasteuriserar vi, vi den då för att eh, vi ska få till hållbarheten. Men du har ju ändå den här eh, umami-smaken i själva såsen som finns kvar. Ja, mjölksyra. Jag visste inte att den var det. Vad spännande. Men du, din andra sås, består de, eh, finns det rena chilisåser eller har du alltid någon annan typ av tillsats i eller? Jag har alltid blandat med lite frukt eller eh, ja, grönsaker så det blir... Jag har väl en del som är, som är mer bara... Ja, eh, som inte är så mycket frukt i utan mer bara chili. Men de flesta är lite uppblandade med någonting mer för att få ja, bra balans i den. Mm. Känner du med din egen chiliresa att din toleran- tolerans mot hettan har blivit... Tål du med nu eller vill du liksom ha starkare och starkare? Eller? Ja, jo, det vill man ju. Men så fort man slutar, alltså om man är bort och gäst någon gång. Jag brukar i och för sig ta med mig chilsås när jag är bort. Men om man inte har haft tillgång till starkt då på ett tag, då, då minskar ju toleransen ganska snabbt. Wow, det visste inte jag. Att det var liksom en faskvara. Ja, men du nämnde det innan, det finns ju ett begrepp som man mäter styrkan i chilin. Vad heter det? Det heter Scoville. Och det är ju då som mäter mängden av capsaicin som är den här starka, ja, starka som ligger i chilin. Och, eh, och skovill då, då har vi till exempel jalapeno ligger ju på 5000 skovill till exempel. Det är ganska så här, milt. Ja. Spansk peppar ligger ungefär på 15 till 30 000. Det kan vara ett ganska stort spann där. Och sen har vi ju ja, världens starkaste chili då. De ligger ungefär på två miljoner. Någonting. 
Så kan jag, nu har vi kommit ut lite. Du hör på min röst här, jag fick lite hostanfall. Mm. Så att, jag tänker kanske att vi avslutar här. Mm. Tusen tack för att du var med i Bordsanell. Ja, tack så hemskt mycket för att du fick vara med. Ja, när man hör det här så längtar man ju verkligen till nästa odlingssäsong. Men efter säsongen för de här allra starkaste ju börjar kort efter nio så behöver vi inte vänta så länge. Så beställ hem några frön. Och hittar du några skånsk chilisåser på hyllan så testa en. De är superfina. De här allra starkaste är ja, lite wow, crazy för mig men väldigt kul för de som gillar hett. Dela gärna detta avsnitt med någon du tror vill lyssna och följ bondesamhället på Instagram. Vi ses nästa vecka. Ciao!